0: Ay, no puedo creer que me sacaron de mi preciada montaña para grabar un, 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 un pulgas, o cómo se llama esto, un pascos, un, un pas, ah, podcast. Gracias, muchacha. Sí, claro, suena a algo de jóvenes. Así es que puede que sea exactamente lo que estoy buscando ¡Ay, mamacita santa! ¿Qué es eso?
1: Ajá, de, disculpe, anciano, no quería espantarlo Pero aquí se graba el podcast Nada que ver
0: ¡Ay, ay qué bueno! Por un momento pensé que iba a comerme
1: ¡Ay, no! ¿Pero qué cosa dice? No, 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 jamás me comería un anciano de 900 años Um, me gusta más fresquecito, pero... ¡Ah! ¿Ese perrito es suyo? Uy, ese sí, se ve delicioso
2: ¡Ey, ey! Mi nombre es Max y, y, y no soy la cena eh, Soy el invitado estrella de hoy, no lo puedo creer eh, Pero, ey, debo regresar antes de que, de que Katie vuelva de trabajar Así de rápido, rápido ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar este ¡Vamos a grabar este podcast!
0: Bueno, vamos a grabar el Pulgas, el vasco, o lo que sea, como se llame. ¡Ay, mamá! Bienvenidos y
3: bienvenidas. Los saluda Javier Ibarreche y no puedo contener la emoción. Hoy tenemos invitados muy especiales porque Latinoamérica ama el doblaje como nadie. ¿Saben el porcentaje de latinos que mira los contenidos con doblaje? Les doy tiempo para pensar, pero no lo van a adivinar. Más del 70%. Incluso hay algunos títulos que superan el 80%, como Cobra Kai, You y hasta la película de El Irlandés de Martin Scorsese. Pero esto no es un fenómeno nuevo. En Latinoamérica tenemos una extensa tradición de doblaje y hoy me acompañan algunos de los máximos responsables de su popularidad. En serio, estoy de verdad muy emocionado, muy contento de que estén aquí, porque en este episodio de Nada Que Ver me acompañan Humberto Vélez, Dulce Guerrero y Andrés López, a quien tal vez reconozcan como Malfus en Desencanto, Fiona en Shrek y Max en La Vida Secreta de Tus Mascotas. Humberto, Dulce, Andrés, qué placer tenerlos aquí, de verdad. Muchas gracias por acompañarlos.
0: Al contrario. El placer es mío, muchacho. <ríe>
2: Muchas gracias por la invitación. Aquí, feliz. De verdad, un placer. Eh, bueno, quería empezar ahora sí un poco
3: preguntándoles sobre estos tres eh, personajes que ya mencioné. Eh, a manera de introducción, que nos contaron un poquito cómo fue que llegaron a conseguir el trabajo de interpretar a ese personaje, a Malfus, a Fiona y a Max, respectivamente. Podemos arrancar ahora sí que conforme fueron hablando, Humberto, ¿cómo fue con el caso de Malfus?
0: ¡Ay, muchas gracias, muchacho! Pues fíjate que, bueno, lo, la, la verdad es la siguiente. Yo había grabado las las 15 temporadas las primeras 15 temporadas de los Simpson y bueno se quedó en el público esa imagen auditiva de mi voz haciendo ese programa glorioso, ¿no? Sin embargo, pues lo dejé de hacer mucho tiempo, ¿no? otras Otros 15 años lo dejé de hacer por razones que no hubiera el caso mencionar ahora, pero lo dejé de hacer. Entonces, bueno, yo lo tuve que sanear en mi cabeza, pero la gente no. La gente siguió pensando en eso, ¿no? Y de repente eh, una de estas personas que eran fan de, 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 lo de ese programa accedió a ser el director de doblaje de la nueva serie de Matt Groening, o sea, de y pues dice, no, pues esta serie no puede no tener la voz de Humberto Vélez. Y entonces me llamó y me dio al viejito Malfus, para fortuna de Dios, cuando después de tantos años vi ante mí la pantalla con las imágenes creadas por este dibujante genial que es Matt Groening, eh, en los mismos este, diseños y todo aquello, el mismo diseño de la serie y todo eso, porque son, son, tienen los mismos objetivos y la, la, las mismas formas de ser, ¿no? Me dio mucho gusto y me emocioné muchísimo. Eso fue, fue una, una gran sorpresa para mí que me invitaran y es un gran honor estar ahí.
3: Claro, porque es una serie que aparte sí tiene toda la firma y todo el estilo de Matt Groening en, en el dibujo, en el sentido del humor, en, en todas estas. Así es, así es. Eh, Dulce, ¿cómo fue con tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti Fiona o cómo llegaste tú a ella?
1: Pues mira, sucede que en el caso particular de Fiona, que es Cameron Díaz y que ya había doblado en varias otras películas, de todas formas se requería un casting por parte del equipo de Katzenberg, que era el que en ese momento autorizaba ¿no? personalmente. Pero también ya estaba muy de moda el tema del star talent como imagen en claro. voz. no U Ubican esta moda de poner a alguien conocido por su imagen dando voz
3: Ay, ya sé esto de contratar a alguien nada más por su cantidad de muy seguidores chiste. para que, que alguien nada más por su extraño. cantidad de seguidores se caga la voz de un personaje.
1: A
0: Javier Ay. lo pusieron por esas razones. <risa> es que les contaba Confiesa. antes de que Confiesa, empezáramos a grabar a les
3: contaba que a mí recientemente yo entré al mundo del doblaje precisamente como Star Talent porque ah. pues nomás como influencer fue de hey, usted haga la voz. Sí sé actuar, sí me formé como actor, no soy sé, ningún pendejo, sí sé eso, va a dejarlo claro para bueno, el público. Bueno,
1: eso pero... también es el caso de varios, no, o sea, por ejemplo, pero Debo decir que perfecto. que sí fue una gran sorpresa, por ejemplo, ver actuar a Mauricio Ogman o, o en ciertos, en, en ciertas cosas al mismísimo Eugenio por su profesionalismo y tal, es un, es un, es un talento muy bienvenido porque es ciertamente frescura, pero de alguien que está en la profesión, ¿no? Y esto es importante porque lo, lo peligroso que no se ve en el arte es que por ser una conocida actriz me inviten a hacer una rinoplastía, ¿no? Y entonces, pobre persona claro. la que se somete a esa cirugía porque se la isofiona. Entonces, en el arte, pues, no hay eso, pero se corre el mismo riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos en esto, todas estas historias es porque pues, estábamos así como... Y a ver, ¿no? Si no quieren de repente por ahí... a algunas hermosas nalgas o algo así, ¿no? Y lo digo en, buen, en buena onda porque oye, es que hay unas bellezas que yo diría, pero, pero bendito sea Dios que, que Bárbara Mori puede ser conocida por salir en traje de baño. ¿Quién, quién la quiero ir a hablar cuando la puedes ver en traje de baño? no? Yo creo que dirían los chicos. O sea, es así de hello, explota esa belleza que tienes, ¿no? Pero bueno, dicho sea que yo, fue un fue un casting que duró eterna respuesta. Yo dije, no, pues ya valí que sabía, porque seguro ya no fue. Pero al final sí. Entonces fue muy lindo recibir la noticia de que sí, pues porque era un proyecto interesantísimo en muchas formas. Para empezar, era como el parteaguas del cuento en su versión irreverente, ¿no? Y eso... Eso significaba muchísimo para rehacer el dibujo animado, resignificar claro. diría yo, o sea, lo tradicional, el cuentito dulce y suave para niños eh, empezaba a romper esquemas y eso era como el proyecto en el que estar, ¿no?
3: Me imagino, porque Shrek además es un parteaguas creo o sea, en el mundo de, de la animación y en el y en el cómo se cuentan historias infantiles, porque tiene un sentido del humor muy particular, también mucho para adultos. Hay un chiste oculto en Shrek que eso alguna vez hizo un video al respecto eh, con la familia de los osos. No sé si lo llegaste a ver que en la, la primera hay una familia de osos, no los osos de risitos de Oro, que la primera vez que los vemos están papá oso e hijo oso llorando porque se están llevando a la mamá oso. Siguiente vez que los vemos están en el pantano de Shrek, solamente el papá y el hijo llorando y la mamá ya no está. Y escenas más tarde, cuando vemos a Lord Farquaad en su cuarto, hay un tapete de la mamá de oso.
1: Claro, es, es una cosa es espantosa, pero eso fuerte. lo tienen ahí
3: como culto Claro, para que uno lo vea como adulto Y entonces se escandalice, pero los niños ni se dan cuenta Y pues nada más ven una película
1: uh -huh. Que es divertidilla Aparentemente divertidilla, claro Pero eh. eso no, es lo cosillas. interesante claro, Muchas, y así tiene muchos detalles Súper irreverentes no
3: Y Andrés, en tu caso, ¿cómo, cómo fue Max? Porque aparte ya este eh, Bueno, ya es la segunda entrega de la, de la película Que ya llegamos a ver de la vida secreta de las mascotas
2: Sí, bueno, Humberto, que, que eh, habita en Desencanto, ¿sí o no? yo habito en Encanto, en Colombia, entonces sí. <risa> entonces yo yo como colombiano estoy en los suburbios como de, 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 cuan, de, de cuando Estados Unidos va a buscar, o un país angloparlante va a buscar doblaje, entonces yo vivo como en los suburbios, no como actor colombiano. Eh, eh, por allá hay algo al, más, más al sur, ¿no? más allá de Chiapas, más allá de Quintana Roo, hay unos países, entonces yo vengo de esos países y me llamaron y yo no lo podía creer, o sea, para mí como colombiana es, no puede ser, me llamaron, y yo tenía pues credenciales, he hecho muchos personajes en, en radio, de radionovelas, eh, antes de los podcasts por allá, en los años 90, hacía muchas radionovelas eh, modernas, eh, porque los colombianos hacemos muchas telenovelas, entonces yo dije, ¿por qué no hago radionovelas? Ya hago todas las voces. Yo hacía todas las voces de la radionovela. La chica, el chico, eh, hombre uno, hombre dos, policía, todo en radionovela. Y, y me tocaba a mí, y hacía los sonidos, y hacía todo el, el full y lo hacía yo. Y, y también hice la voz de Betty la Fea en dibujos animados, o sea, que se llama Betty Toons. O sea, hacía salvo Betty y salvo Don Armando, yo hacía todas las demás wow, so that, so <laughs> <in the middle. laughs> Eh, el, Betty la fe, el gran
3: fenómeno de Netflix, además, o sea, Exacto, digo, sí. no esa versión,
2: pero en, en dibujos animados, en dibujos dibujo animado. y cuando eran niños, cuando eran niños, entonces era Betty, Betty, a mí me parece, a mí me parece... Ese es el, el amigo de Betty, ¿no? Y el otro era el mensajero, de decía, eh, perdóname, pero discúlpame, pero yo necesito que tú me ayudes, Betty.
1: Eh, el cartel de las feas está un poco sin... Entonces, era ¿Y Max, todo... ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué lo llamaron? <risa> <risa>
2: Me llamaron y yo no la creí porque, porque cuando, cuando piensan en comedia piensan en Eugenio Derbez y me dicen: Es que vas a competir con Eugenio Derbez y otros cast de México eh, porque tienes que, de pronto vas para perro 5. yo, ah, ok. Entonces yo empecé a hacer casting para perro 5. Y entonces me pasaban otras, decían: No, este güey, órale, órale, que este güey tiene algo. Órale. Entonces subí a perro 1. Y después, <ríe> y después fui a, a, al mejor amigo no de Max, Y después, no, haz el conejo, haces esto. Hasta que me dicen, después de unos meses me dices, no, vas para el protagónico. Y yo, no,
1: le gané el
2: casting a Eugenio Derbez por un protagónico. No lo puedo creer. Entonces, eso fue como, como partido entre Colombia y México y que uno contra la, tri, pues, la tricolor pues, ganó 1-0. Y, y clasificó, clasificó, entonces clasifiqué a la a, y, y, y wow. Y entonces ahí, ahí me llevan a México a doblar a, un, a los estudios y conozco los estudios desde se dobla todo, ¿no? Desde juegos de video. Y entonces yo conozco a, a sí, o sea, para mí era increíble. Yo, wow, ¿y tú qué vos haces? No, yo hago ta, 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 y yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Entonces, <risa> todo, todas todas claro. las voces, ¿no? Y además, que yo, admirador de Humberto Vélez, que cuando yo, yo tuve un talk show en Directv un talk show invitaba artistas de toda Latinoamérica y uno de mis invitados fue Humberto
0: y, y fue, y fue el, hombre, el más generoso de los entrevistadores que tuve, me pagó el boleto de avión de ida y de regreso de México a Bogotá Como me pagó ser, un hotel de lujo tres Eso. comidas diarias por tres días enteros y aparte me dio un sueldo para entrevistarme Exacto. o sea, me trató de lujo el señor
2: y lo llevé a mi hacienda
0: Allá, a que montar mis caballos. Oye, sí, sí, ya no, me pero ya, eso, eso ya fue off the record. Sí,
1: sí, ya me encantó record. de veras donde vives más.
0: Eso, sí, no,
2: no, no. Yo, yo, yo vivo en Colombia, vivo en Colombia, y, y pues sí, para, para nosotros ser parte de, de todo lo que es el doblaje y todo eso es, es maravilloso. Porque era la primera vez como que, como que Universal decía, hey, hagamos algo llamando a un argentino, a una venezolana, claro. A, Sí, como que Universal decía, démosle de como un sentido internacional a esta película, porque esta película viene con matices muy internacionales. Y entonces llamaron a Campilongo, que es un comediante argentino. Eh, llamaron, sí, a, a, a pues, a, a todos los. O sea, a, 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 a Ana María Simón, que es una comediante venezolana, sí. Y entonces, eh, y, y, y se arma un casting como bastante, bastante prolífico.
3: Y ahorita que mencionas esto de. O sea. Pensando un poco en cómo, eh, cómo, no solamente México, no sino Latinoamérica, se empieza a sumar a este mundo del doblaje, que de pronto alguien en Colombia le ganara un, un casting a Eugenio Derbez. Máximo respeto a Eugenio Derbez, pero qué cabrón está ganarle una audición a ese señor. O sea, él, <risa> él está ya muy metido en Hollywood. Es complicado sacarle ah, pues, algún tipo de ventaja. pues este, Pero yo que me interesaba preguntarles ahora sí que ustedes, con la experiencia que tienen creando a estos personajes, ¿Qué opinan con respecto a esto de que el contenido, sobre todo el contenido animado, mejora en su versión doblada con respecto a la original? Porque hay creo que toda una discusión acerca de cómo contenidos que a lo mejor son live action, hay mucha gente que se rehúsa a verlos con doblaje porque como que les choca un poco el cómo se ve la voz de uno con la del otro. Pero en contenidos animados no solamente se consumen más en Latinoamérica en su versión doblada, sino que mucha gente alega, y creo que es el caso de varios de los contenidos que hablamos acá, mejoran. O sea, específicamente, o sea, puedo decir que en el caso de, de Shrek, por ejemplo, creo que unánimemente Latinoamérica entera podría decir es mejor la versión doblada que la versión en inglés. ¿Qué sí. opinan ustedes acerca de eso en general con respecto al doblaje? ¿O es en ciertos casos cómo ven esta la mejora que le otorga el doblaje?
1: Sí tengo una teoría ahí porque con una persona, o sea, en el live action, te identificas e identificas quién es y lo identificas como persona. O sea, sabes que Robert De Niro es de un lugar... Que, que tiene una personalidad, que tiene una trayectoria y cuando lo ves en otra película incluso haces una comparación sobre las diferencias en su interpretación interpretación, o si es igual o no tal. o tal. Sea, claro. Tiene una personalidad en sí que es como tú ese humano. Pero el dibujo animado de hecho para los creadores, o sea, para las casas productoras DreamWorks, Fox o como se llame, se llama versión original en a diferencia de las dobladas, de live action que se llama doblaje, ellos llaman versión original al italiano, versión original al danés, versión original al español. ¿Por qué el dibujo animado tiene un efecto distinto en quien lo ve? Y el hecho de que mejore, yo creo que tiene que ver con hacer esta gracia y esta sutil adaptación a la idiosincrasia de la cultura a la que te diriges. Correcto. Y es claro. la clave. No es el mismo chiste ni la misma gracia para un, una raza negra totalmente de Brooklyn, neoyorquina. No nos hace la misma gracia lo que a ellos, porque ellos tienen un contexto social, económico de raza tan distinto al mexicano y en sí al, al global latino que adaptarlo a la idiosincrasia primero latina y después de cada país que pasó con Madagascar o, o otras versiones que se han hecho cinco versiones retomando puntitos que se dicen en cada zona. Si en un lugar se dice chévere y en México se decía chido, pues eso se hacía. Como para tocar no solamente esa macro idiosincrasia latina, sino luego la micro, ¿no? Y yo creo claro. que el secreto está ahí, en llegarle bien a ese humor que tiene la cultura a la que te quieres dirigir. Y en el, en el dibujo animado es perfecto, porque no es... Está raro ver a Robert De Niro o ver a un actor inglés decir chido, porque es, ya, chévere ya dices, sí, ¿no? híjole mmm, pero si sí, claro. si sí, yo me acuerdo que este güey sí, decía sí. Are you talking to me? Are you talking to me? dices ese era Robert De Niro, no, Robert De Niro no, dice claro. chido Entonces, cuesta más trabajo porque si es un humano diciendo,
3: cámara pues, ¿con qué quieres hablar o qué? O Seguro, ¿no?
1: ¿ves? Porque es un humano que ya ubicas claro, incluso sí, de sí, qué sí. país es sí. y tal, y el dibujo animado claro. tiene la versatilidad de ser desde tu imaginación hasta un país que no existe, ¿no? correcto Y esto pasa en la mente Pero
0: hay que tener mucho cuidado con estas adaptaciones Porque también hay gente que se pasa de lanza Y pone adaptaciones donde no van No todo el texto tienes que adaptarlo No todos los chistes tienes que cambiarlos O sea, tienes que tener un sentido común Muy, muy, muy aterrizado para saber qué poner dónde, ¿me entiendes? Una cultura enorme para conocer okay. el país de origen, conocer Latinoamérica entera, por ejemplo, para poder hacer estas adaptaciones porque, por ejemplo, he escuchado animes en los que les ponen eh, Tacos al Pastor y Pedro Infante y no tiene nada que ver con la trama de, lo, de los animes, ¿no? Entonces la gente que ve animes se enfada mucho cuando oye Tacos al Pastor en los animes, ¿no? Sí, no, estamos... no venía al caso poner eso, entonces hay que tener cuidado con esa Claro.
2: Eh, en España en nuestra madre patria se van al otro lado venga venga ah bueno ahí y que se todo, se sí, todo local y todo se vuelve te, ¿Te acuerdas
0: de, de Luke Skywalker diciendo te vas a dar un tortazo
2: exacto no y cuando 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 en el interrogatorio el policía del FBI dice pues no sé me antoja un bocata ibérico
0: <risa>
3: bueno, ahí, por ejemplo, me contó alguna vez un maestro en la carrera que eh, hay, hay como una tradición que viene desde las épocas de Franco, donde sí. él, como por una cuestión muy nacionalista, había un decreto de que toda película, cualquier producto que llegara de fuera a España sí. tenía que traducirse, pero no solamente lo traducían y lo doblaban, sino que aprovechaban el doblaje de pronto para alterar la trama pero a favor de los política. ideales. Exactamente. Claro. Total. De pronto los, una para... relación, convertirla en otra cosa a partir del doblaje para que no pensáramos que dos personas que no se han casado están durmiendo en la misma cama y entonces como que modificaban ahí, pero la trama de la película cambiaba. O sea, es un, o sea, un arma pues, que se puede usar.
1: que si dicen, eh, pues, Luke tacielos y el tortazo y claro. que mira, y así es para un país no que es del tamaño de uno de los estados de México, ¿no? Claro. Ni, ni Chihuahua creo que es más grande que España, y donde todos saben que es un ibérico, incluso toda la región vasca se dobla al catalán. O sea, es un país pequeñito en donde se dobla, creo que incluso a tres, a veces con sevillanos, para que entienda esto, okay, que se come sí, la claro, el
3: español y el catalán. Todos y, en y, ese sí.
1: país sí lo entienden, pero la diferencia con el doblaje latino es que son, un son todos los países exceptuando Brasil y toda la comunidad de habla hispana de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Estamos hablando de un continente con usos Entero. y culturas y solo el solo México ni siquiera o sea solo México en Chihuahua no saben que es el segundo piso si no están viendo las noticias ni tampoco saben que son ciertas cosas. El mismo México es multicultural y España por ley tienen que doblar. Es más, es muy difícil que encuentres una versión con el idioma original en el cine. Tienes que ir a una sala de arte en un horario especial. O sea, que ellos están reacostumbrados a todos sus términos porque es solo para ellos. Claro. Y, y el doblaje, He tanto mexicano como colombiano, como chileno, que es muy bueno, como argentino, tiene que considerar que por lo menos hay 10 diferentes formas de expresarse aquí cerquita, ¿no? Ese, ah. Esa es la complejidad en el doblaje de Latinoamérica, que incluye no solo todos los países de natural habla hispana, sino incluso la gente que vive en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, que es de habla hispana, en todo caso bilingüe, ¿no?
0: Y que ya tienen otros modismos por el Totalmente. idioma el, del país en el que claro. viven.
2: No, no a toda Latinoamérica nos tocó entender chanfle sí o sí con el... Con el... Ja. Como
3: bueno, también el el hay el del referente Ocho, sí. del Chavo del Ocho, que ese también sí. culturalmente significó, ahora sí que...
0: El
3: Chavo del Ocho, como decía en algún momento el doblaje latino de Los Simpsons, unió más a Latinoamérica que cualquier presidente, cualquier oh. este... O sea, porque como que hay un referente común en todos esos países de cómo...
2: <ríe> claro. La primera vez que yo fui a México, lo primero que pedí, apenas toqué el suelo mexicano, fue pedir un agua de Jamaica, porque llevaba 20 años sin saber que era una agua de Jamaica. <ríe> Entonces, entonces, porque siempre llegaba lo más refrescante que tenía el chavo, era el agua de Jamaica. Claro. Y a todos nos tocó cantar después de Shrek en el paseo, ya merito llegamos, ya merito. Ya merito llegamos, el merito llegamos de Eugenio Derbez, es, un ep, es, es casi que el epígrafe de los paseos, de, de, de los paseos sí. familiares porque a todos nos tocó, ya, ya mérito me llegamos, entonces ya la influencia de la cultura mexicana desde las películas de, de Matinal y Vespertina y Noche mexicanas, que hay una gran influencia en Colombia de las películas mexicanas de Pedro Infante y de María Félix y de todo eso, y siempre, y Cantinflas, y todo eso, es, esa influencia llega incluso a, 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 a influenciar la lengua nativa, colombiana, mexicana, argentina, claro. de alguna manera... Colombia es como un emparedado entre México y Argentina.
0: Y Argentina. Pues, o
2: sea, <ríe> y las Antillas, porque las Antillas también tienen una gran influencia. Entonces ese conglomerado, yo les puedo decir, hay una gran influencia en el doblaje. A veces uno no concibe los Simpsons en otro idioma que no sea el español eh, mexicano.
3: O sea... Claro, pero creo que pasa lo mismo un poco también con, con algunas películas, o sea, porque de nuevo crecemos con ese referente y entonces estamos acostumbrados a que la voz del personaje suene así. El día que escucho la versión original, aunque sea la original, algo ah. ya me suena raro. No, no, no yo no claro. puedo con el
2: burro de Eddie Murphy. Yo no puedo con el burro de Eddie ¿Tampoco? Murphy. No puedo, no puedo. Y a mí me parece que la voz de Fiona es una voz romántica, es una voz eh, es, 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 es sensitiva, comprensiva, que a la vez tiene, crea mucha afinidad con el personaje y eso es único. Es, 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 o sea, Dulce, we are your fans. Sí, sí, yo también soy su fan. O sea, quiero tenerte mi contestador. A mi voicemail. Por ejemplo, incluye la voz de, de Marge Simpson, ¿no? Ya no me atraes físicamente, <risa> esas, inflexiones, <risa> esas inflexiones de March Simpson es, son únicas. O sea, el 70% de las latinoamericanas, latinoamericanas no hablan como, como March. Pero es nuestra, es una gran influencia. Es como, claro. mm, ya no me atraes físicamente. Es el mente. Ay, mero, pero, digo que algo. <risa> Increíble escuchar cómo
3: hacen el personaje del otro. estoy
1: fascinado.
2: <risa> en esta conversación
3: así de, sigan, por favor. Así.
1: <risa> es que crea como todo un efecto, ¿no? O sea, somos estos tres hemisferios, ¿no? Lo auditivo, lo visual, lo sensitivo. Y te crea toda una experiencia como irreplicable. ¿Ubican esta serie así de la Super Oldies de Bonanza?
0: Sí. ¿Te acuerdas, sí, claro. Humberto,
1: es que el doblaje era así? Oh, ha, ha ¿Sí? llegado el comisario. Y eh, Escuchen. Era un doblaje entre combinado wow. entre puertorriqueño, Beto a saber qué. Y esto, pero creaba una personalidad que si hoy se redoblara es como no, por favor, por ejemplo, esto que decías, no. ¿de dónde son? No, bueno, Mafalda para mí es Argentina, no ah, puede ser de otro igual, lugar, claro. ¿ves? O sea, Mafalda sí. es Argentina. Y, y si tuviera sí. palabras distintas, entonces ya, no, se rompe el personaje.
2: Es cierto. O imagínense un documental de Discovery Channel bien, o sea, en el, <risa> un documental de Discovery Channel, o un documental de esos de investigación de en el condado de Westchester en las, las 8:45 del comisionado. Pero sí si hay ya.
1: así. Sí, no, claro, o sea, pero no yo bien. no me lo imagino de otra
2: manera donde me lo, yo ver, no lo sí. puedo ver... En... <ríe> El comisionado descubrió el cadáver a las orillas de la carretera. ¿Sí? En ese momento las autoridades fueron alertadas de un asesino serial en el sector. Fue así como en ese momento y, y de fondo se oye en segundo plano la voz en inglés. En ese momento el comisionado interrumpió. Pero
1: ves como si crea hecho, como una una cosa que se un... te queda grabada. Hay una voz muy famosa. ¿Cómo se llama Humberto? La del Estadio Azteca. Este don.
0: Se llama. Se llama Melquiades sí, Sánchez, Melquiades una, Sánchez, Melquiades Sánchez.
1: Exacto, tiene una voz característica que es el que habla en el Estadio Azteca, sí. este estadio que hay en México de 110 Y que era también personas. el del
3: Canal 5 que decía servicio a la claro. comunidad. Es que enero. Es. ¿Ves ah, qué, sí, tan, sí, sí.
1: qué tan importante es la, esta personalidad única? Se te queda Don tan Melquiades grabado Sánchez, sí. que, que yo no me imagino ah, el claro. Estadio Azteca de otra forma, ¿no?
0: Creo que tiene que o ver el ahí un poco con. El del Correcaminos, ¿te acuerdas? El del Correcaminos. <risa> el trampa para Coyotes, Marca. Exacto. Claro. La sí, voz del o sea, locutor que no existe. Nadie habla así en el
1: mundo, claro, pero la voz eso. de Marca. Nadie ¿no? va a decir eso. O sea, o nadie decía de uno por otro. Yo todo. creo que tiene que ver o con. El, o el locutor, una... de, los, el
0: locutor de, los, de los intocables. En marzo de 1941. <risa> que <risa> llegaba la no sé <risa> dónde. si ¿Sí te acuerdas de eso? Ah, es, si es que la lo... voz marca, Bueno,
3: había un artista, una escritora, este Fran Lebovitz, que en algún momento. O sea, parece que no, pero sí tiene un poco que ver que ella decía que eh, las dos formas de arte que más fácilmente despiertan como la emoción humana son la música y la cocina, no? Como que decía así que es, la comida y la música es, sí. son las que más fácilmente llegan como al fondo así de las emociones. No hay realmente que saber no. nada. No hay que entender ningún contexto como para escuchar o probar y que eso luego luego te despierte algo. Y creo que con el doblaje pasa algo que es que como al final es un medio sonoro, pues tiene que ver un poco como con esta percepción de la música, que nomás sí. con escuchar cierto timbre de voz, claro. ya nos pues remite luego hablamos... al comercial que yo veía en la tele cuando yo era niño, que y hay como también un
0: color y una imagen. La palabra es música, Javi. Todo claro. lo que hacemos claro. son notas musicales. Claro. O Mira. sea, lo que acabo de decir, puedes ponerlo en un pentagrama. ¿Me entiendes? Ta, 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 ta. Ahora, Andrés canta en otra partitura diferente, en otro estilo. Sí, eh, o... Los del norte cantan de otra manera Yo canto de una forma Pero todos cantamos exactamente igual Por eso se inventó esta vacilada del, del español neutro para el doblaje Que no tiene que ver con ninguno de todos Todos saben que son mexicanos Y todos tratan de imitar Órale. a los mexicanos Pero se, se trata de quitar Los cantados estos que todos tenemos Yo cuando claro. llegué al doblaje Me quitaron el, el cantado veracruzano Pero sí, para, solo para asimilarme A otro cantado, el cantado del doblaje Que también canta, nomás oye. que canta de una forma que todo el mundo acepta, ¿no? Porque
3: a final de cuentas estamos... O sea, eso, la, hablar es hacer música, ¿no? O sea, mira, eso... Hablar no hacer música, hay, sí. hay un
2: podcastero, el podcastero más famoso de España, creo que se llama, de apellido Galán, José Galán, no sé si Pepe Galán o ese es, le dijo a un amigo mío esta frase, la música del siglo XXI es la palabra.
0: Ándale. La música del siglo XXI
2: es la palabra. Porque ahora todo Estoy el mundo tiene su, su música... Tú tienes el acceso a toda la música en tus suscripciones, pero la palabra es ahora la música y es un descubrimiento de que siempre de alguna manera lo que nos une ha sido la palabra, ¿sí? Esos, esos cantaditos, es. el acento chileno, Así que hablar con un chileno correcto. es un placer... ¿Cachai? El tiro bien paleteo que estáis porque estábamos viendo ahí todo empezando el. el codo de la colona a veces te echa la yegua, po, porque estábamos ahí con toda la gente, pero. ¿Cachai? Que me he visto esta película y que divertido está en los no, so, que estábamos rajando la guatita y todo con los. El, la guata viendo los censos ahí con Humberto Vélez, po, ¿cachai? Que al tiro no entendéis, ¿entendéis? Porque. Que, no entendéis, ¿cachai? Que al tiro po, no me no están entendiendo, po. Entonces. <risa> No queremos perdernos
3: la oportunidad de hablar con algunos de los íconos presentes en el catálogo de Netflix porque es algo que tal vez no se repita por mucho tiempo. Y la verdad es que siempre quise hablar con Fiona sobre algunas cositas. Fiona, ¿qué huele peor, el pantano o la Ciudad de México?
1: Uy, esa es una gran pregunta. Porque ahora que lo pienso, yo creí que estaba en el reino de muy, muy lejano en la Ciudad de México, pero no. Es un poco pantano. Las cloacas en la lluvia rebosan como el pantano. Cuando lo extraño, me voy a las calles lluviosas.
3: Y dime Fiona, ¿qué cualidades ves tú en dulce que la hacen una princesa?
1: <risa> Fíjate que yo lo que creo de dulce es que se parece tanto a mí. Es princesa, pero mmm, irreverente. Esto es lo bueno de dulce.
3: Eh, ahora, Max, eh, dime una cosa Y necesito que seas honesto con esto que te voy a preguntar Confiesa ¿Adelantas episodios de series de Netflix sin esperar a tu amo? Eh, A veces,
2: para que yo no muerda los muebles, me dejan Netflix todo el día y me lo dejan continuo hasta que Netflix me pregunta si estoy dormido. Pero no, no, sé poner el mando del control y, y ya sé, ya sé manejarlo, ya sé manejarlo. Lo que pasa es que a veces la película sale demasiado rápido y termina todo el mundo hablando, 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 hablando y ya no sé si lo que pasó en, en Casa de Papel es otro idioma o, o, o lo cambia de, de su, a subtítulos en español.
3: Y dime una cosa, Max, ¿alguna vez has visto has visto triste a Andrés y
2: por qué? Ah, a veces veo triste Andrés, no, Andrés siempre tiene demasiado tiempo para trabajar como para ponerse triste, siempre está haciendo algo, siempre está ah, ah, subiendo, bajando, poniendo todo, no sé, no sé, es demasiado activo como yo, hey, la pelota la pelota! ¡La pelota! ¡Ah, se fue ¡La pelota! ¡La no pelota. te vayas, no! no. Eh, eh, ¡Es un mejita, es un vejita pelota! ¡Es un mejita! ¿Dónde está? Y
3: finalmente, eh, Malfus, yo yo saber... saber eh, ¿eh? Le voy a hablar ¿Sí? de usted porque es su señor y, pues, con respeto.
0: Ay, Marcos, gracias. Gracias por despertarme, muchacho. Ya me había dormido en mi cueva.
3: Perdón, es que eh, le estamos grabando el podcast. Todavía y le quería preguntar: ¿Sí le gusta ah, vivir sí, el, pulgas, vivir... el pulgas, el pulgas. El pulgas, ¿Sí? correcto. ¿Sí
0: le gusta vivir en una época en la que no hay celulares? Pero por supuesto, muchacho, porque en esta época en donde tú vives, en esta época todo el mundo habla con los celulares, malditas pantallas. Nadie te hace caso, nadie escucha mi sabiduría. Bueno, ellos dicen que tienen la sabiduría en los celulares en el Google. <risa> Pero no, la sabiduría debe estar aquí en el corazón, que mueran los celulares. Y
3: dígame una cosa, eh, Malfus. Si se puede saber, ¿no? Si no quiere ser indiscreto tampoco. ¿Qué? ¿Cuál ha sido la peor travesura que ha cometido
0: Humberto? Ah, je, 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 je. Pues bueno, ha cometido varias. Más bien la pregunta debería ser al revés. ¿Cuándo se ha portado serio ese muchacho?
3: <risa> pues Malfus, Max, Fiona que diga Dulce, Humberto, Andrés de verdad, muchas gracias por haber estado aquí gracias el día de hoy en a nada a mí, que ver a que, híjole, si por mí fuera me quedaba otras dos horas solamente escuchándolos hablar porque es de verdad, estos personajes que tengo tan presentes, escucharlos aquí y ver a las caras, digo no, la gente no lo está viendo ahorita pero ver las caras que hay detrás de esos personajes de veras es un placer, muchas muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti
0: no, al contrario, gracias por darme la oportunidad de volver a ver a Dulce y a mi querido amigo Andrés, tan ¡Eh! generoso como siempre, un abrazo para los oh, dos, no, y no, para no, ti no, también, no, Javi. Muchas gracias. Abrazos y bienvenido no, no. al doblaje, Javi.
3: Pues ha llegado el momento de despedirnos. Eh, si después me ayudan a armar mi portafolio, se los agradeceré, pero por lo pronto, de nuevo, muchísimas gracias, Max Fion perdón, Andrés, Dulce y Humberto por su visita. Queridos oyentes, no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para darles hermosos mensajes a nuestros invitados y recomendar títulos que se disfrutan mejor con doblaje. Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y en otras apps para escuchar podcast. Yo soy Javier Ibarreche y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.